0: Merci de l'introduction Stéphane. Je suis habitué de me faire mélanger avec mon Cette semaine, je plains les pauvres gens qui étaient à la villa avec nous deux. On s'est fait mélanger je ne sais pas combien de fois. On travaillait toutes les deux ensemble, côte à côte. Puis ça a l'air qu'on se ressemble un peu. qu'il y a bien du monde qui nous ont mélangés. Elle sait que, un moment donné, Ma fille elle me disait qu'elle se faisait astiner par des campeurs sur le camp à savoir lequel des deux était son père. On a eu une belle semaine. Et ce matin, on va con, je vais conclure ma semaine de vacances en beauté avec vous ici à, au Cap. Je recommence à travailler demain pour euh, deux semaines avant de reprendre une autre semaine de vacances. Et je veux vous partager quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Il y a quand même un petit bout, puis que j'ai partagé avec Shawingan il y a quelques semaines. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 26, puis ouais, OK, je suis capable de voir là ce qui est en arrière, ça va être pas pire. Ézéchiel au chapitre 26, à savoir que Dieu accomplit sa parole jusque dans les moindres détails. Et euh, on va prendre ça sur la trame de fond de ce qui se passe avec la ville de Tyr dans le livre d'Ézéchiel. Mais avant de commencer, je vous invite, on va se courber en prière un instant. Seigneur, j'ai envie de prier ce matin de nous encourager ensemble par ta parole, de nous aider à, à admirer, Seigneur, ta grandeur, à admirer ta personne, Seigneur, et à quel point, Seigneur, tu tiens ta parole. En regardant ce passage-là, qu'on puisse être encouragé et te glorifier, Seigneur. Amen. Alors, euh, mise en contexte rapide, parce que Tire, l'ancienne Tire, pas la tir moderne, parce que vous savez, il y a une ville aujourd'hui au Liban qui s'appelle tir, une ville ultramoderne. moderne Dernièrement, on souffre un petit peu, euh, au Liban, c'est pas tant la guerre. La guerre civile est, est passée il y a quand même plusieurs années, mais c'est les économies qui est écrasée en ce moment. Mais il y a la nouvelle tir et sur le long de la même côte, un peu plus loin, il y a l'ancienne ville de Tyre, ou du moins ce qu'il en reste. Et ce matin, je vais attirer votre attention sur l'ancienne ville de Tyre est ce que Dieu euh, a fait à cette ville-là et le pourquoi. Alors, juste pour se mettre dans le contexte, je vous amène sur une map euh, du pays d'Israël ou de la Palestine, à l'époque du roi David. Et là, on fait un petit cours d'histoire, on monte dans les années 1000 avant Jésus-Christ. Donc, il y a environ 3000 ans. David est roi sur Jérusalem et sur le pays d'Israël qui va finir d'élargir. Le roi Saül en avait perdu des grandes bouts et David va reconquérir des bouts de terre-là qu'ils avaient perdues. Et là, vous pouvez voir, il y a un laser là-dessus, voyez-vous le laser de où vous êtes? Oui, ok. On voit en gros le pays d'Israël qui se dessine ici. Et voyez juste au nord, ou juste au top de la capitale, au nord, la ville de Tyr et de Sidon qui eux autres font partie de la Phénicie, le peuple des Phéniciens. qui sont un autre peuple, et un peuple qui, à l'époque de David, va être un allié. Un peuple que le roi de Tyr, suite au couronnement de David, va y envoyer un paquet de matériel, va l'aider à, à construire toutes sortes de choses, dont sa maison. Ils vont faire une alliance. Et quand David va décéder, Salomon va être nommé roi, va prendre la place de son père David, le roi de Tyr, Hiram, qui est le même, qui a survécu à David, va envoyer des messagers à Salomon et va lui offrir de lui fournir tout ce qui lui manque pour construire sa maison et le temple. Parce que vous vous rappelez que David n'a pas pu construire le temple, mais il a assemblé tous les matériaux, le bois, l'or, tout ce qu'il fallait pour construire le temple. Et le roi Hiram va continuer son alliance avec Salomon, ils vont même aller plus loin parce que là ils ont beaucoup de, de, de matériel à transporter encore plus. Salomon va se faire construire des navires, mais Salomon, Israël, c'est pas un peuple de pêcheurs, c'est pas un peuple de navigateurs, c'est des bergers, des gens qui ont grandi dans le désert en Égypte. Ils font bien toutes sortes de métiers, mais c'est pas des navigateurs. La ville de Tyre, eux autres à l'inverse, vous voyez où ils sont placés sur la mer, ils sont carrément sur l'océan. Et à l'époque, c'est la puissance navale du monde. C'est l'Empire britannique des années 1800. Je dirais peut-être l'Empire américain de nos jours avec le flotte de navires de guerre. Ça, c'est Tyr. Et Tyr va dire à, à Salomon, « C'est correct, qu'on va faire de quoi? Je vais te fournir le bois pour bâtir des navires, je vais te les bâtir puis je vais te fournir l'équipage pour les opérer. » Donc, on peut s'imaginer que pour l'époque, entre deux puissances étrangères, c'est toute qu'une alliance. On, au lieu d'être en guerre, c'est deux nations qui travaillent ensemble. Et là, un petit peu, oops, je pense que j'ai sauté une map. Oh, j'ai perdu une map au passage. J'ai une carte de plus qui aurait dû apparaître, qui vous montrait un petit peu toutes les routes économiques de l'époque. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que sur cette carte-là, on est au bout de la mer Méditerranée, là, mais la mer du Méditerranée, à part d'ici, puis elle continue jusqu'à un petit peu loin au bout du bâtiment site, où elle va communiquer sur l'océan Atlantique. Et il y a deux systèmes de routes parallèles à cette époque-là. Là, je vous donne un petit cours d'histoire, vous allez comprendre pourquoi tantôt. Et le long de la mer, dans le fond, qui finit ici, il y a, a tous les navires qui circulent par la mer pour rentrer à tir, et à partir de tir, on va le voir sur l'autre carte, on le voit un peu, tir sur cette carte-là est ici. Et donc, les navires qui arrivent la Grande-Mère arrivent à tir et de là, déchargent et peuvent entrer et aller en Égypte, en Arabie. Ils peuvent descendre de l'autre côté de l'Arabie puis du Nil. C'est la route par la mer. Mais ils ont comme de la compétition. Parce que ça, c'est le voyage d'Abraham que vous voyez là. Mais le voyage d'Abraham... Abraham n'a pas inventé un nouveau chemin. Il a suivi les chemins qui existaient à l'époque. Le chemin pour transiter, c'était ici parce qu'on faisait le tour du désert, parce que personne n'a envie de traverser le désert d'Arabie. Donc, on le traverse par les vallées, par les plaines, les montagnes, où il y a un climat plus tropique, plus propice. Et par ici aussi, on peut longer la mer en reliant toutes les villes par la route. Et c'est l'autre route, c'est la voie par les routes. Ça. Donc, Tire, à l'époque, est la grande force économique maritime du monde, et Israël est le passage obligé pour les gens qui passent par la terre. Vous avez entendu parler des films des Seigneurs des Anneaux puis de la terre du milieu, qui est une référence empruntée à un surnom d'Israël qui était un petit peu au milieu de tous les empires de l'époque. Et donc, toutes les routes passaient par là et toutes les guerres, malheureusement, aussi. <rire> Dieu les avait placés à un endroit extrêmement stratégique sur le globe. Il pouvait profiter de tout le commerce, mais ça prenait l'appui de Dieu pour ne pas qu'il se fasse ramasser. Parce qu'il était comme sur une plaque tectonique assez risquée. Et là, on est dans le contexte du roi David. Le roi Solomon, ils ont une alliance. On est dans les années 1000, 900 avant Jésus-Christ. Et il va s'écouler à peu près 400 ans. Iram va mourir à Tyre. ses descendants vont prendre la relève et Israël vont avoir plusieurs problèmes. Israël et Juda vont se diviser après la mort de, Jérus, de, de Salomon, Ils vont se chicaner. Là, il va y avoir Israël puis il va avoir Juda. Et là, il va y avoir des bons rois, des mauvais rois. Vous avez déjà entendu parler de ces histoires-là, je ne suis pas inquiète. Je connais Michel et plusieurs autres qui ont enseigné ici. Il va y avoir plusieurs bons rois, plusieurs mauvais rois et le pays va décliner. Jusqu'au point où on va arriver où Dieu va décider que c'en est assez. Il va envoyer des rois prendre Israël premièrement, les amener en captivité. Et quelques années plus tard, ça va être le tour de Judas. Et là, Ézéchiel est dans ce contexte-là. Jérusalem est assiégée, ou sur le point de l'être, puis d'être amené. Vous savez, le siège pour prendre et capturer Jérusalem va avoir duré deux ans. Et dans cette époque-là, Ézéchiel reçoit sa prophétie. Et là, on rentre dans notre contexte. Je vous invite à tourner dans Ézéchiel, chapitre 26, pour ceux qui ont leur Bible. Les autres, je vais l'afficher à l'écran, en espérant que c'est assez grand pour que vous puissiez lire. On va lire les versets 1 à 14. Alors, la onzième année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La onzième année, en passant, fait référence à la onzième année du roi Sédésias. Euh, et c'est l'année où ils vont se faire euh, ramasser. « Fils de l'homme, parce que Tyre a dit sur Jérusalem, « Ha, ha, elle est brisée, la porte des peuples. On se tourne vers moi, je me remplirai, elle est déserte. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Tyre. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Et elles détruiront les murs de Tyre, elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière, je ferai d'elle un rocher nu. » Elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra les filets, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel, elle sera la proie des nations. Ses filles sur son territoire seront tuées par l'épée, et ils sauront que je suis l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'amène du Septentrion, contre-Tyr, Nébuchadnezzar, roi de Babylone. Le roi des rois avec des chevaux, des chars, des cavaliers, une grande multitude de peuples. Il tuera par l'épée tes filles sur ton territoire, il fera contre toi des retranchements, il élèvera contre toi des terrasses, il dressera contre toi le bouclier. Il dirigera les coups de son bélier contre tes murs et il renversera tes tours avec ses machines. La multitude de ses chevaux, de, de chevaux pardon, te couvrira de poussière, tes murs trembleront au bruit des cavaliers, des roues et des chars lorsqu'il entrera dans tes portes comme on entre dans une ville conquise. » Il foulera toutes tes rues avec les sabots de ses chevaux. Il tuera ton peuple par l'épée et les monuments de ton orgueil tomberont à terre. On enlèvera tes richesses, on payera tes marchandises, on abattra tes murs, on renversera tes maisons de plaisance et l'on jettera, jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai cesser le bruit de tes chants et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. « Je ferai de toi un rocher nu, tu seras un lieu où l'on étend des filets, tu ne seras plus rebâti, car moi, l'Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. » Et je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais quand je lis un passage comme cela, ou plusieurs fois, je vois, « Car j'ai parlé, disait le Seigneur, l'Éternel. » OK, ça doit être sérieux, là. Pour qu'ils prennent le temps de nommer deux de ces titres, bac à bac. là, il doit avoir de quoi de sérieux, mais là, il, il répète. Car « Car moi, l'Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. » Moi, ça me fait un gros stop. Là. Il y a quelque chose d'important qui vient de se dire dans le passage. Et ce matin, ce que je veux vous partager a un petit peu deux facettes. Il y a qu'est-ce que le texte lui-même nous enseigne, et c'est un assez gros défi de faire les deux facettes dans un avant-midi. <rire> qu'est-ce que le texte lui-même nous enseigne? Et aussi, qu'est-ce que l'histoire, par rapport à ce texte-là, peut nous enseigner? Alors, ce matin, on va essayer de partir avec la première des choses. Premièrement, pourquoi la destruction de Tyr Pourquoi est-ce que Dieu en veut à Tyr Parce que le passage, si on recule, commence comme ça. Au verset euh, 3 que vous voyez à l'écran, « Voici, j'en veux à toi, et Tire. » Qu'est-ce qui fait que l'Éternel en veut? J'ai sorti au moins trois raisons qu'on voit dans les Écritures, et il y en a plus. On peut fouiller, là, « Tire, c'est ne revient pas juste une fois, et ce n'est pas la seule fois que Dieu prophétise sur Tire. » Alors, dans, ici, dans Ézéchiel, on va voir, « Parce que Tire a dit sur Jérusalem, « Ha, ha, elle est brisée, la porte des peuples, on se retourne vers moi, je me remplirai, elle est déserte. » À cause de cela, dit l'Éternel, on ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Tire. » Vous vous rappelez tantôt, je vous ai parlé de Tire, on va reculer sa petite carte. Il y a Tire qui est en compétition un peu économiquement parlant avec Israël pour le commerce. Puis pourquoi en compétition pour le commerce? Parce qu'avec le commerce vient les, les droits de douane ou les taxes. Vous savez, on n'a pas inventé les, 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 les taxes et les, les droits de douane au Canada, hein. Ça existait longtemps avant nous autres. À l'époque, ça existait. On commerçait, on passait par un port marchand, n'importe quel bateau qui arrivait de la mer. Quand il arrivait à Tire pour décharger, bien, fallait il fallait qu'il utilise les installations locales. Ça y prenait le monde qui était sur place, la main d'œuvre qui était là pour décharger son bateau puis partir avec les caravanes pour traverser le continent. Et le roi de Tyr veut, veut pas, demandait un montant pour ça ou un droit de passage. Et c'était très, très, très lucratif, au point où tir, était considérée une des villes les plus riches du monde. Il y avait une autre ville qui était quand même assez riche, pas très loin de là, qui était Jérusalem, parce que Jérusalem aussi avait un roi et était à la croisée des chemins de toutes les gens qui se promenaient entre les différents empires qu'il y avait là. l'empire euh, des Assyriens, des, 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 des Canadiens à un certain temps, des... Les Moabites, les Ammonites, les... ils sont comme placés en plein milieu de tout ce monde-là. Fait, que eux autres aussi, tout le monde qui passe par leur route paye un droit de passage, parce que sinon, ben, ils se font saisir. T Essayez pas de rentrer avec une cargaison à la douane américaine sans l'avoir déclarée, pas avoir bien fait vos papiers en bonne et due forme, de payer votre part d'impôt, parce qu'allez vous, vous faire amorcer. Ben, c'était pareil à l'époque. Et là, tire dans le passage qu'on vient de voir, semble se réjouir du fait que Jérusalem est tombée. Et au moment où ça s'est écrit, Jérusalem n'est pas encore tombée, ça s'en vient. Mais Dieu sait par avance que Jérusalem va tomber, c'est lui qui envoie Nebuchadnezzar chercher Jérusalem. Mais là, il cite, il annonce à l'avance, sortir, sachant qu'ils vont se réjouir de la situation au lieu de oui, ramasser le commerce, on s'entend, c'est une conséquence normale de la chute de Jérusalem. Mais au lieu d'être dans l'affliction de voir une ville voisine tomber, ils vont se réjouir en se disant, yes, la compétition est tombée, je vais ramasser le jackpot. Et Dieu n'aime pas cette attitude-là. Et là-dessus, il y a un passage, ceux qui ont leur Bible rapidement je vous inviterai à tourner dans Proverbes au chapitre 24. Proverbe chapitre 24, au verset 17 et 18, on peut lire ceci. « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton, que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voit, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui un sa colère. » Donc, quand tu vois ton voisin, même ton pire ennemi, en arraché, Prends pas plaisir à ça, parce que Dieu pourrait t'en tenir rigueur et détourner la colère de ton voisin, puis mettre le spot sur toi à la place. Et c'est exactement ce qu'on voit qui se passe avec le cas de Tyre. Dieu amène un jugement sur Israël, sur, sur Judas, pour être précis, et la ville de Tyre va s'en réjouir. Et Dieu va changer le projecteur et va se virer sur Tyre. Et Tyre n'est pas sans faute non plus. Donc, premièrement, comme première raison, se sont moqués de la situation, se sont réjouis de la misère euh, de Judo. Et là, je fais un petit aparté vite fait qui n'est pas prévu. Dieu avait dit quelque chose de spécial à propos d'Israël. Hein? Ils sont comme la prunelle de ses yeux. Et si quelqu'un vient vous gratter un œil, il <rire> y a des bonnes chances que. Vous l'écartiez. Hein? Un moustique, peut vous pique à toutes sortes de places. Il y a des bonnes choses qui finissent avec un snap. Mais généralement, on s'en rend compte un peu moins vite. On réagit un peu moins vite que si on le voit venir se planter à côté de notre dit Par réflexe. Hein? On n'a même pas le temps d'y penser. La claque est partie. On ne touche pas à Israël impunément. Dieu a un regard spécial sur ce peuple-là. Et là, eux, s'en sont moqués, Dieu va détourner le spot. Il va le mettre sur tir. Une autre raison pour laquelle euh, Dieu en veut à Tyre est dans le chapitre 28 d'Ézéchiel. Et là, Tyre est aussi une représentation pour plusieurs de, de la chute de Satan. Et si on prenait le passage au complet, il y a des raisons derrière euh, la raison pour laquelle les commentateurs pensent ça. Parce qu'il y a beaucoup de comparaisons qui peuvent difficilement se limiter à un homme physique. Mais en gros, il va lui dire, fils de l'homme, verset 2, « dit au prince de Tyr. ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mères. » C'est pourquoi, verset 6, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers. »« En face de ton meurtrier diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. » Donc, une deuxième faute que l'éternel impute à tir et qui va amener sa perdition, c'est son orgueil. Qui se prend pour Dieu. Il est assis sur son, son beau royaume et... L'image du départ, quand on a commencé là, avec le titre, vous avez remarqué que c'était une belle ville fortifiée sur une île. Et ça, c'est une représentation de Tyre à l'époque. Tir était comme une ville en, en deux sections. Tir avait premièrement la ville sur le continent, qui était toute fortifiée jusqu'à l'océan, pour ne pas pouvoir être attaquée par les côtés. Et il y avait la partie, la, la vraie forteresse qui était sur l'île. Vous avez tout déjà Qui a vu ici les films du Seigneur des Anneaux? a quand même pas mal de monde. Là. Vous vous rappelez la, la, la fameuse forteresse sur le bord de la montagne, les murailles qui ont l'air à faire 30 étages de haut? Puis, comment on attaque une ville de même? Bon, ben, Tire, c'est un peu ça pour l'époque. C'est une ville fortifiée sur une île, avec des grosses murailles épaisses, deux ports de mer, pas rien qu'un, deux ports de mer fortifiés, dans deux baies naturelles. T'sais, il, tant qu'à être chanceux, on va reculer. Sur, euh, je que je fasse vite pour aller à la fin, pour que tout vous pogner, est-ce Voici une représentation de la ville de Tyre à l'époque. Vous pouvez voir qu'il y a deux ports de mer fortifiés. Un ici, et l'autre est quelque part par ici. Et ça, c'est deux ports de mer dans lesquels, pour rentrer dans le port, vous êtes exposé aux archers pour défense de la ville. Donc, même pour faire commerce avec la ville, il faut être prudent. C'est une ville qui se prend pour une autre ils sont à peu près impossibles d'attaquer. À peu près toute la flotte qui existe dans le monde connu à l'époque travaille pour eux autres. Donc, il n'y a pas grand monde qui peut les attaquer par navire. Et par la terre, ils sont fortifiés. Et s'ils se font attaquer par la terre, ils peuvent se défendre. Parce qu'ils peuvent amener de la bouffe et tout ce qu'ils ont besoin par la mer. Donc, c'est une ville qui est excessivement dure à prendre et attaquer. Et ils se sont enorgueillis. Et on voit ici, au verset 2 d'Ézéchiel 28, ton cœur s'est élevé ou s'est enorgueilli, et tu as dit Je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, donc sur son trône, sur son île, au sein des mers. Tu t'es moqué de Jérusalem, ton voisin. Tu t'es enorgueilli. Et un troisième point se trouve dans Amos, qui lui aussi va prophétiser contre Tyr, dans une série de prophéties contre un petit peu toutes les peuples que Dieu a fait à juger. On lit ceci à partir du verset 9. « Ainsi parle l'Éternel. À cause de trois crimes de tir, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt. » Donc, j'ai pris une décision et je ne l'arrêterai pas. Je continue mon plan. « Parce qu'ils ont livré à Édon une foule de captifs sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de tir et il en dévorera les palais. » Je vous ai parlé qu'il y avait une alliance entre David et Hiram, le roi de Tyr, tout à l'heure. Alliance qui s'est poursuivie avec Salomon, même qui s'est renforcée avec le roi Salomon. Deux nations qui travaillaient ensemble. Deux grosses capitales qui avaient une alliance fraternelle, qui partageaient même leurs troupes. Salomon envoyait de son monde travailler à Tyr. Et Tyr fournissait son personnel pour piloter les navires d'Israël. Deux villes qui avaient une alliance ensemble. Et quand le malheur frappe Jérusalem, tire au lieu d'être dans la tristesse ou d'être dans l'affliction, s'en réjouit. Et on voit ici, même, vont livrer des esclaves aux Édomites, la nation d'Édon, un ennemi juré d'Israël. Depuis longtemps, ils vont leur livrer des esclaves venant d'Israël. Au mépris de l'alliance qu'ils avaient. Vous savez on ne prête pas des alliances sans y réfléchir devant Dieu. Hein? On ne fait pas un vœu, on ne fait pas une alliance sans être sérieux. Dieu tient rigueur pour les alliances. C'est quelque chose d'important à ses yeux. Il ne renie jamais les siennes et il s'attend à la même chose de nous. Et là, on est rendu à trois crimes. Mais je pourrais continuer la liste très longue. L'orgueil de s'être moqué de son voisin, d'avoir livré comme esclave des gens de son voisin. Et là, Dieu, en plus d'un paquet d'autres raisons, décide que ça en est assez et qu'il va s'occuper de tir. Donc, pourquoi tirer Pour plein de péchés. Pour assez de raisons pour justifier sa destruction, sa destruction s'en vient. Deuxième point ce matin, comment est-ce qu'il va la détruire? À cause de cela, verset 3, chapitre 26, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Tyre, je ferai montre, monter contre toi des nations nombreuses. » Et au verset 7, « Voici j'amène du Septentrion contre Tyre, Nebuchadnezzar, roi de Babylone. » Et une grande multitude de peuples. Donc, il y a Nebuchadnezzar, l'Empire babylonien, et il va y avoir aussi plein d'autres peuples. Et on va le regarder tantôt quand on va parler de l'histoire. Il y a du monde qui va venir attaquer Tyr. Dieu n'est pas à, à court de ressources. Même si cette ville-là est si grande, si fortifiée, si, si riche, Dieu n'est pas à court de ressources. Donc, des nations nombreuses. Un deuxième point. Et je vous invite à regarder, il y a plusieurs affaires assez précises décrites. « Ils détruiront les murs de Tyr. Verset 4, « Elles abattront ses tours et j'en raclerai la poussière, je ferai d'elle un rocher nu. J'en raclerai la poussière. » Moi, je ne sais pas, quand je démolis quelque chose, je ne me casse pas trop trop à la tête à ramasser la poussière. Je démolis. Ça, typiquement, je ne sais pas, j'imagine un roi, moi, qui jette une ville à terre, va-tu te faire le ménage après? D'habitude, il laisse ça à feu et à sang, puis ça finit de brûler tranquillement pas vite pendant qu'ils s'en vont, là. J'en raclerai la poussière. Elle sera dans la mer, un lieu où l'on étendra les filets. Prenez note. Abattre les murs, détruire les murs, abattre les tours, racler la poussière, un rocher nu, une place où on va étendre les filets. Car j'ai parlé, encore une fois dit, le Seigneur l'Éternel. Prenons le temps de regarder bien comme faux. faut. On jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. « Je ferai de toi un rocher nu. » Il la répète. « Tu seras un lieu où l'on étendra des filets. » OK. Encore une répétition. Et une chose de nouvelle, tu ne seras plus reparti. « Car moi, l'Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. » Gros point, bien étampé. Personne ne va l'effacer. Donc, elle va être détruite jusqu'à la poussière. On va racler jusqu'au roc, il ne restera rien. Un troisième point, juste avant d'aller là-dessus. Sa population va être massacrée. Ça, vous l'avez dans verset 6 à 12. On ne les relira pas toutes, mais je vais repasser une partie. Verset 6. « Ses filles sur son territoire seront tuées par l'épée. Ils sauront que je suis l'éternel. » Verset 5, euh, « Il sera la proie des nations. » Et le fait que Dieu avait choisi Nebuchadnezzar donne une idée assez, euh, ce serait quoi l'expression, « bone chilling » à, à faire frémir les os en français, à glacer le sang, merci. Vous savez, Nebuchadnezzar était connu pour plusieurs choses, dont une, entre autres, c'était d'accrocher le monde sur les murailles et les écorcher vivants. Pour qu'il meure dans la grosse souffrance, puis que tout le monde aux alentours sache à quel point il était cruel. Et que le monde ose pour venir le chercher. Quand Dieu choisit Nébuchadnezzar pour aller attaquer quelqu'un, ça ne sera pas chic. Ça va être épouvantable. Et ça, c'est ce qui attend à Tyr. Et là, je vais vous donner un petit bout d'histoire ce matin. La Bible annonce bien des choses puis on entend souvent le monde dire, « "Ouais, mais la Bible, on peut-tu vraiment se fier à ça? C'est-tu réel ce qui est écrit là-dedans? » Et plus l'archéologie avance, plus Dieu a raison. Ça, c'est une représentation de la ville de Tir. On n'a pas la carte détaillée en 3D dans quoi avait l'air à l'époque. Les ordinateurs 3D n'étaient pas là dans le temps. Moi, j'aimerais bien ça. Je travaille à cette heure avec le 3D. Je n'avais pas ça qu'on a commencé dans l'industrie il y a une vingtaine d'années. Ça commençait à peine. Là. On travaillait avec les plans en deux dimensions, puis on essayait de se faire des 3D en faisant des petits sketchs pour expliquer à nos travailleurs sur le chantier. Regarde, ce qu'il y a sur le plan, tu n'arrives pas à comprendre, là, à l'œil, ça devrait ressembler à ça, mais tu fini. J'ai commencé ma carrière demain, même. Moi, à prendre des plans en 2D, à les retracer, puis à imaginer dans ma tête, à les dessiner en 3D en, en les montrant à mes contremaîtres pour qu'ils puissent bâtir selon le dessin. On n'a pas ça, mais on, on a une, une représentation quand même assez logique, parce qu'on avait quand même des cartes en 2D de l'époque, puis on peut s'imaginer quand on voit une muraille, bon, ben regarde, c'est à peu près à ce qu'elle a l'air, puis il y a des descriptions du monde, la muraille faisait tant d'auteurs. Puis... Donc, une ville très bien fortifiée avec un gros temple, en l'honneur d'Héraclès, parce que c'était la divinité qui était adorée là, en français, on l'appellerait Hercule. C'était le ville. Très fortifié. Puis là, ce qu'on ne voit pas sur cette carte-là, c'est qu'il y avait une partie sur le continent en face qui était aussi fortifiée, qui était le départ de la route ou l'arrivée de la route, dépendant de quel sens le trafic arrivait. Et en l'an 582, ou environ, à l'époque, un an et quelques après la prophétie d'Ézéchiel, Nebuchadnezzar, il, est déjà, il a déjà passé, il a conquis Israël. Et là, il tourne ses regards sur la prochaine ville qui est sur sa carte. Voyons, on va arriver à la carte. Donc, Nebuchadnezzar, qui s'en vient comme ça, il a traversé, il a monté, il a pogné tout le pays d'Israël. Et là, il tourne les yeux plus au nord et la prochaine ville sur son chemin, c'est Tyre. Et là, il va monter à Tyre et il va étendre un siège. Il arrive sur le continent. Nebuchadnezzar n'a pas une armée de bateaux. C'est un homme qui arrive avec des chevaux et des soldats de pied. Une multitude. Ils vont établir un siège autour de la partie terrestre de Tyr qui va durer 12 ou 13 ans. Dépendant de la date exacte, l'historien s'astinent un peu. Pendant 12 à 13 ans, il va établir un siège. un siège extrêmement pénible qui vont couper toutes les vifs, puis l'eau, puis tout ce qui pourrait arriver, et le commerce va en souffrir, parce que là, tire, tu peux arriver en bateau, pour repartir en bateau, mais tu ne peux plus arriver là pour aller sur le continent, pour revenir, donc le commerce est encore aussi solide. Et le Canada, après 13 ans de siège, va réussir à faire tomber la ville et à raser le continent. Mais il ne détruira pas l'île les historiens ne sont pas tous d'accord à savoir s'il a tué instantanément le roi de Tyr ou s'il l'a amené captif, mais la Bible semble nous dire dans Ézéchiel, le chapitre 29 qu'il est mort. Euh, Puis dans 28 aussi avec le passage qu'on vient de lire. En face de ton exécuteur, tu vas être un homme et non-dieu devant celui qui va être là pour te tuer. Il va soumettre la ville à un tribut et il va repartir. Mais il ne la détruira pas toute. Puis pourtant, vous avez lu le passage avec moi tantôt. On a lu qu'elle allait être toute détruite jusqu'à Roche, jusqu'à ce que la poussière ne ait plus là. Donc, en l'an 586 jusqu'à 573, ils vont être assiégés. Mais Début-Canadza, en réussissant pas à prendre le contrôle de l'île, ne prendra pas toutes les richesses parce qu'on s'entend que, comme n'importe quelle ville, il y a tout le temps une haute ville puis une basse ville. Vous êtes allé visiter, tout le monde a visiter Québec? Il y a la haute ville avec les fortifications, le château, puis tout ce qui venait avec où ce que le gouverneur vivait avec son élite. Puis il y a la basse ville en bas où vivait le reste du peuple. Puis les richesses, ils trouvaient facilement le chemin pour monter à la côte, mais difficilement pour redescendre. <rire> Et c'était pareil là-bas. Les richesses se concentraient sur l'île où c'était plus dur de les attaquer. Et Nebuchadnezzar, ça ne sera pas payant. Et ça, on voit ça dans Ézéchiel au chapitre 29. Là, je n'ai pas le passage à l'écran. Ceux qui veulent tourner, à partir des. on va y aller. Ézéchiel 29, verset 17. Le 27e année, le premier jour du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc, on est après. là. Tantôt, on a parlé de la 11e année, vous vous rappelez? Là, on est rendu à la 27e, donc c'est passé 16 ans. Donc, il y a eu le fameux siège de 12-13 ans qui s'est passé la 11e année, donc dans la 12e-13e année en question, Jérusalem tombe. À partir de la 14e, pour la suite, c'est le siège de Tyr. Et là, on est à la 27e année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, Nebucadnetsar, roi de Babylone, a fait faire à son armée un service pénible contre Tyr. « Toutes les têtes sont chauves, toutes les épaules sont écorchées et il n'a retiré de tir aucun salaire, ni lui ni son armée, pour le service qu'il a fait contre elle. » Et l'histoire nous raconte, dans les livres d'histoire, que les soldats de Nibuchanedzar, après 13 ans de siège avec leur grosse armure sur le dos, à cuire au soleil, parce qu'on fait un siège, on s'entend, il n'y a pas beaucoup d'action, mais on ne peut pas juste se tenir à long parce qu'il faut que le siège soit efficace, il ne faut pas que personne puisse rentrer et sortir de la ville. Le chapeau de bronze à la tête, tellement frotté qu'ils n'ont plus un cheveu, ils ont les épaules écorchées au sein Et ça, les livres d'histoire nous le racontent, mais la Bible nous le dit ici aussi. Les deux vont de pair. Un ne dit pas le contraire de l'autre. Verset 19, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici, je donne à des roi de Babylone, le pays d'Égypte. J'y ai fait faire une job, mais ça n'a pas été payé. que je vais le payer en lui donnant un autre pays à côté. Un pays assez riche aussi. Vous avez tous vu les films de, de, sur l'Égypte. c'était pas un pays pauvre, ça non plus. Et il va donner l'Égypte. Et à la fin du verset 19, on dit, ce sera un salaire pour son armée. Pour prix du service qu'il a fait contre Tyr, je lui donne le pays d'Égypte, car ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur l'Éternel. Un siège de 13 ans, mais qui n'a pas été payé. Donc, il n'a pas été payant, ils n'ont pas ramassé les richesses. Pourtant, si on remonte dans le texte, dans Ézéchiel, tantôt, on a bien lu qu'elle est la ruinée. Verset 12, « On enlèvera tes richesses, on payera tes marchandises, on abattra tes murs, on renversera tes maisons de plaisance, on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. » Nebuchadnezzar est venu, il a fait un siège de 13 ans, mais ça c'est juste en partie accompli. Et là, quelqu'un pourrait se demander, est-ce que Dieu s'est trompé? On retourne dans les livre d'histoire et on apprend, on arrive, que la ville sur l'île, va avoir son tour. Environ 200 ans plus tard, va naître un autre empire. L'empire d'Alexandre le Grand. Qui va aller très vite. On va partir d'un petit peu plus haut au nord. Lui, il arrive au chemin à l'envers de l'Ébucanédsard. Il arrive de l'autre direction. Et quand il arrive à côté de Tyr, il envoie des messagers lui dire qu'il voudra aller rendre un culte au temple d'Héraclès, offrir un sacrifice. Et ils vont y dire, c'est correct, mais fais les dans le temple qui est sur le continent. Parce qu'il y a comme un, un temple moins prestigieux sur le continent, puis il y a le plus prestigieux sur l'île. Mais ils ne veulent surtout pas le laisser rentrer dans le tir. Surtout qu'Alexandre le Grand se prend lui-même un peu pour Hercule. Ils ne veulent pas l'avoir dans le temple à la gloire d'Hercule, puis risquer de déclencher une polémique. Puis, c'est correct, mais... Il y a le temple sur le continent. Fais ton affaire là. Alexandre le prend pas. Il décide, bon, mais ben, c'est correct que vous le vouliez ou non, je vais rentrer dans le temple. Le roi de Thiers ne se casse pas trop la tête. On a survécu à Nebuchadnezzar. On devrait survécu, euh, survi survivre à celui-là aussi. Mais Alexandre n'est pas patient. Il n'a pas 13 ans. Il va établir un siège. Il connaît l'histoire. Il a entendu parler de Nebuchadnezzar. Il n'attendra pas 13 ans, c'est pas vrai. Prendre le contrôle du mainland, de, 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 du continent, ça va y prendre une coupe de jours. Ça, c'est réglé. On met ça en arrière. Il met ses yeux sur l'île. Et là, vous voyez, pour ceux qui lisent l'anglais, c'est facile. Alexander's Causeway to Tear. Il va prendre les fameuses roches, le bois, et jusqu'à la poussière. Des ruines que Nebuchadnezzar a laissées. Il va trouver la spot où ce que la terre vient le plus proche de l'île. Ils vont tout amener puis ils vont commencer à domper, puis à acheter dans l'eau. Là où c'est le plus proche puis le moins profond, et ils vont se bâtir un chemin vers l'île avec toute son armée. Mais là, plus il approche, plus ça devient compliqué. Et puis là, ils ont besoin de plus de matériel. Fait que là, au début, c'était les plus grosses roches. Là, ils sont rendu les plus petites roches, la poussière. Tout, on gratte jusqu'à la roche. Tout ce qu'on est capable de gratter, on l'amène. Il faut bâtir le chemin, pour on l'élargit pour être capable de passer. Parce que, mis qu'on attaque, il faut que ça rentre en force. Mais là, comme ils se commencent à approcher, le monde sur l'île, à un moment donné, ils sont à distance de flèches, ils commencent à lui tirer des flèches. Ils vont se bâtir des tours pour protéger le monde, puis être capable de riposter. Jusqu'à... Réussir à y aller. Et là, je vous ramène dans, un, dans le texte. Verset 9. « Il dirigera les coups de son bélier contre tes murs, il renversera tes tours avec ses machines. » Puis là, essayez de vous figurer les tours qu'on voit dans les films d'Astérix et Obélix avec les Romains, toute le belle petite affaire sur roues qui roule. Il amène ça sur le causeway, puis il attaque. Il rassemble une armée de navires pour l'attaquer de la mer et de la terre en même temps. Et en moins de deux ans, la brèche va être faite. Alexandre le Grand rentre sur l'île et il la démolit au complet. Il a scrêpé jusqu'à la poussière pour faire son pont. On va retourner où est ce qu'on était rendu. Voici une photo moderne de la ville de Tyr ou de ce qui en a été reconstruit. C'est plus vraiment la ville, c'est rendu une banlieue pour les riches de la ville de Tyr, qui est 20 km euh, plus au nord sur l'ancien site de Sidon. Et c'est beaucoup plus large que c'était à l'époque. L'érosion, la sédimentation, puis tout a fait son travail. Il manque même la moitié ou presque de l'île qui était. Ici et qui, avec les années, s'est enfoncé dans l'eau. Quand on lisait tout à l'heure que la ville allait être submergée par les flots. Jusqu'au moindre détail, la prophétie s'est accomplie. À gauche, vous voyez une photo qui a été prise dans les années 70. Qu'est-ce que les gens ont dans les mains Des filets. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure qu'elle allait être un roc nu, une place où on étend les filets. Pourquoi? Parce que quelle meilleure place pour faire sécher des filets et les réparer que c'est une belle roche flatte où ce ne se remplira pas toute de poussière. C'est la photo de droite. Vous voyez les belles colonnes qui ont été tirées dans l'eau, qui sont encore là aujourd'hui comme témoignage du passé. Quelques leçons, il nous reste deux minutes. Dieu n'a pas changé. Il s'attend toujours à ce qu'on prenne pas plaisir quand notre voisin ou même notre pire ennemi a de la misère et puis en arrache. Prenons garde, ça pourrait se tourner contre nous. L'orgueil a entraîné la chute de tir aussi. Prenons garde que l'orgueil ne soit pas trouvé dans nos vies. Et ça, c'est un... Un ennemi personnel à moi, ça. C'est quelque chose avec lequel il faut que je me batte parce que ça me vient, ça me coule dans les l'orgueil, naturellement. Prenons garde que l'orgueil ne soit pas trouvé chez nous. Et quand les voisins sont dans la misère, tirent, les ont vendus en esclavage, Dieu s'attend à ce qu'on aide les gens autour de nous, pas qu'on prenne avantage de leur malheur. Dernière considération, quand je regarde la photo, là, Dieu accomplit sa parole jusque dans les moindres détails, même si ça prend 200 ans entre deux batailles. Il reste plusieurs promesses à accomplir. Il va toutes les accomplir. Prenons le temps de lire la parole et de s'encourager. Notre Dieu est puissant et il n'est pas un menteur. Le ciel nous attend. Prions. Seigneur, on veut te remercier ce matin de ta parole. Seigneur, de nous l'avoir laissé pour notre instruction qu'on puisse réaliser à quel point tu es fidèle dans ce que tu dis. Seigneur, dans le moindre détail, jusqu'à la poussière de cette ville-là a été rasée pour bâtir ce pont, les filets y ont été étendus, et Seigneur, elle n'a toujours pas été reconstruite pas sur ses fondations. Aide-nous, Seigneur, à t'honorer pour ça et à te faire confiance que les promesses qui restent à accomplir, Seigneur, tu vas les accomplir. Amen.